0: Du bist so gegen Braunschweig mittlerweile, dass du sofort dann auch eine Abseitsstellung gesehen hast. Aus war noch gar nicht die Zeitlupe da, da war das für dich schon Abseits. Ah, nee, es war hier. aber Abseits. Auch. Ja, Markus, auch
1: aber du hast ja diese Antwerpen-Agentur, deswegen bist du auch ein bisschen voreingenommen.
0: Ich habe eine
2: Frage ich der Woche mitgebracht. Ich hätte, ich hätte auch eine Frage. Aber Geil, machen wir heute drei. <lacht> Quiz wird immer größer.
1: Mehr Fragen als Antworten heute im Audiobeweis. Wir müssen übrigens davon wegkommen, zu glauben, dass wir besser sind als andere. Wer hat's gesagt? Markus Gistol. <lacht> Nein, zwei liegen drunter. Pele was? war Ah, Pele wieder. Ah, mhm.
3: Pele
0: Der zweitbeste Drittliga-Trainer nach Marco Antwerpen. <lacht> Läuft nicht so gut gerade. Oh. Was ist denn eigentlich mit dir? Hast du auch mal eine Meinung zu irgendwas? Oder steink, hast du eine andere Meinung? Ich habe ich hab eine Meinung ja, dazu. Ja, Jeff Salbene. Jeff Salbene ist ein sehr ja. guter Trainer. Ja, würde ich auch nicht widersprechen. Ja. Aber im Moment läuft es natürlich dann auch nicht so rund. Ne? Warum? Die spielen oh, die ganze Saison eigentlich
3: schon in Ingolstadt so. Die machen aus wenig viel. Die sind eiskalt und dann können die auch mal ein Spiel verlieren.
1: Ich sage auch das nicht, dass Wolitz und Antwerpen schlechte Trainer sind. Ich habe nur keine Poster von ihnen zu Hause hängen wie du. <lacht> Großartiger Gag übrigens von, äh, von dem V in Würzburg, der das Tief Salbene erklärt hat. Ja Stefano Pavone ein großer Freund unseres Podcasts
3: sensationell
1: Herzlich willkommen in Gottesgrüne Wiese die Fußballkneipe in Köln Audiobeweis der dritte Liga Podcast geht in Folge Nummer was sind wir 13 oder 12 ich habe irgendwie ich glaube 13, ja. ja oh, es waren genau 13, ich
3: kriege einen Punkt beim Quiz.
1: Das ist Thomas Wagner, Markus Höhner ist da, Janik Barkic, mein Name ist Tobi Schäfer und wir sprechen als allererstes über eine Mannschaft, die wir schon seit Wochen mal gründlich besprechen wollen, über die Münchner Löwen, 1860, zwar nur gepunktet am Wochenende, aber jetzt seit zehn Spielen ungeschlagen, deswegen die Frage, liegt's an Michael Kölner oder nicht? Also
3: ich, also ich finde, er macht es deutlich besser oder viel schneller ist es gegangen, als ich vielleicht gedacht hätte, aber sie spielen letztlich natürlich fast zu viel Unentschieden, um ganz oben ran zu schmecken, ähm, aber insgesamt hat er den Verein wirklich ähm, in, in dieser turbulenten Phase echt ähm, befriedet, Irgendwie man, man hört nur noch sportliche Schlagzeilen, gar nichts mehr drumherum, hat tatsächlich, obwohl ich am Anfang gesagt habe, boah, mit diesem großen Selbstvertrauen werde ich den Gleis selber mal fragen, ähm, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert, es funktioniert sehr gut, ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft stark genug um aufzusteigen, aber im Moment, dass sie so gut da stehen, hat
0: sicherlich auch mit ihm zu tun. Du sagst nur unentschieden, ist sicher was dran, aber zurückliegend das Heimspiel gegen Waldhof mannheim Ich glaube, in diesen Tagen und Monaten braucht man gar nicht unzufrieden sein, wenn man gegen Mannheim oder Meppen unentschieden spielt. Ich finde es spannend, dass wir Michael Kölner gleich hier als Gast haben in einer Woche zwischen Mannheim und Meppen, zwischen zwei ja sehr problematischen Gegnern. Wenn du Mannheim zu Hause hast und in Meppen, das sind zwei Aufgaben in dieser Liga, finde ich.
2: Ja, also ich finde Kölner, äh, der ist äh, genau richtig jetzt bei 68 München noch nicht verloren. Das ist, er kommt jetzt in so eine Phase, wo alles positiv ist bei 60. Das ist ja schon selten in so einem Verein, wo ja dann alles sehr emotional ist. Ähm, hat jetzt
1: noch keinen Negativtrend mitgemacht. Das wird spannend sein zu sehen, ähm, wie sich das so in Zukunft verhält. Aber habt ihr damit gerechnet, als damals äh, dieses Chaos ausgebrochen ist bei den Löwen, als dann Biro weg war und dann kam Kölner, dass das nochmal wieder so positiv verläuft? Es gab, Sonder Verlauf Sonder
3: verläuft? gab es. Sonderpodcast. sogar das, ja, das, das drückt ja die Lage äh, aus, die dramatische. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn du da hinkommst, nachdem die Vereinslegende Birovka praktisch zurückgetreten ist, zermürbt von den Streitereien, kommst dann dahin, in einer relativ problematischen Tabellensituation auch, das kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Und vielleicht war es gerade dieses ich, ich bin von mir überzeugt, ich bin auch von diesem Kader überzeugt, der dazu geführt hat, also ich finde das schon beeindruckend, ich habe deshalb gesagt nur unentschieden, klar ist Waldhof richtig stark, aber wir stellen ja die ganze Zeit schon fest, wenn du einen richtigen Lauf bekommst von hinten und irgendwie bekommt ja keine Mannschaft einen richtigen Lauf, dann wäre vielleicht sogar dieses Jahr noch drin aufzusteigen, ich habe das auf Aufstiegsambitionen gemünzt, das nur mit dem Remi.
0: Und da ist ja was dran. Du, du musst schon dreifach punkten, schrittweise, aber wir haben ja noch Zeit. Also auch meine Braunschweiger können ja noch kommen, auch wenn du an alles glaubst, <lacht> nur nicht an das. Du, du warst ja Augenzeuge am Freitagabend, wie, wie sie übrigens mal theoretisch vier Minuten vor Schluss das Ding auch noch gewinnen können. Also und, und über einen Faktor Eigendynamik kann vieles passieren in der laufenden Saison. Ich weiß, du du rechnest mit allem, aber damit nicht. Nee, da rechne ich auch nicht
3: mit, aber es macht mich trotzdem stutzig, dass du daran festhältst, weil ich dich ja für einen der größten Fußballfachmänner in diesem Lande halte. Und äh, es passt mir zwar nicht rund, um meine Aktivitäten rund um Karneval hier zu agieren im Podcast. Da bin ich wie Horst Held, aber ich bin dann trotzdem da.
1: Apropos Karneval, wir kommen zu einem echten Kölner und zwar zum Trainer, der Münchner okay. Löwen. Wir besprechen einfach alles Wichtige mit ihm, weil er weiß wahrscheinlich am besten Bescheid, wie die Lage bei der Löwen gerade ist.
4: Michael Kölner, hallo.
1: Hier ist Audiobeweis der dritte Liga-Podcast. Hallo, Herr Kölner, wir grüßen Sie. Hallo
4: in die Runde. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschalten. <lacht> ja, wir, wir danken. Wobei stören wir Sie ja, gerade? Ich sitze im Büro, ja, die erste Besprechung vom Training habe ich hinter mir und jetzt geht langsam dann Richtung ja, erstes Training nach dem bayern -Tag.
0: Wir haben gerade im Vorlauf schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, die Entwicklung in den letzten Monaten, die, die ja schon rasant ist, Herr Kölner. Und jetzt diese Woche konkret, zwischen... Mannheim und Meppen, zwei Aufsteiger, aber das sind Herausforderungen, stimmt's in diesen Tagen?
4: Ja, absolut. Also zwei interessante Aufgaben, zwei spielstarke Mannschaften. Also das Spiel am Samstag war, glaube ich, ein, ja, für Liga-Verhältnis ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wir hoffen, dass wir am Samstag in Meppen auch wieder ein gutes Spiel auf den Platz bringen und vielleicht dann, wir ja, hoffen, wieder punkten können.
0: Sie gelten ja als sehr selbstbewusst. Haben Sie denn, als Sie den Job angenommen haben, für möglich gehalten, dass es so glatt läuft in diesen ersten Spielen? Ich meine, die Geschichte ist ja, dass Sie auch in ein schwieriges Umfeld gekommen sind, ein schweres Erbe angetreten haben, Daniel Birovka. Ähm, haben Sie das für realistisch gehalten, dass es so gut funktioniert?
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich als, äh, äh, bei den Leuten, die mich kennen, ob ich die als sehr selbstbewusst einstufen. Äh, ich glaube, ich gehe jetzt immer sehr positiv an die Dinge ran. Und genauso bin ich auch an 1860 München rangegangen, also haben wir schon vorher äh, genau informiert. Ich war zufällig einmal im Sommer ein Spiel gesehen, gegen Zwickau, äh, zu Hause und dann haben wir gesagt, da ist Potenzial vorhanden. Aus der Truppe kann man was machen. und Ich glaube dann auch mit den nötigen ja, Möglichkeiten und Mitteln, die man dann so ja, im Training versuchen kann kann man die Mannschaft auf den Kurs bringen und äh, natürlich war das wie schwer, keine Frage. Deine Bürofka hat da große Spuren hinterlassen, aber ich glaube, man muss auch da trotzdem immer äh, so realistisch sein, dass man seine eigenen Spuren auch ein Stück weit hinterlassen will und äh, das ist, glaube ich, auch bis jetzt sehr gut gelungen. Wir spielen einen guten Fußball und haben uns gut entwickelt, aber ja, die Saison ist noch lange, es gibt noch 45 Punkte zu holen. Von uh, dem müssen wir uns schon noch gewaltig strecken, dass wir am Ende einen, einen grünen Haken unter diese Saison machen
3: können. Herr Kölner, ich habe, wenn ich die Löwen unter Daniel Birovka gesehen habe, fand ich, waren sie sehr stabil, sehr kampfstark. Er hat natürlich auch diese schwierige Situation damals in der Regionalliga gemeistert. Wenn ich mir es jetzt anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass schon der Ansatz, wie sie auf den Platz gehen, einfach ein offensiverer ist. Sie haben ja auch ein bisschen die Hierarchie durchgewürfelt. Zum Beispiel jemand wie Weber, der der verlängerte Arm von Birovka war, ist jetzt bei Ihnen, sagen wir, wir mal so Nummer 12 oder Nummer 13. Ist es vielleicht auch wichtig gewesen, dass äh, von außen Impulse kommen konnten, dass der ein oder andere überhaupt äh, geglaubt hat, dass man mit diesem Kader auch so einen offensiven, herzerfrischenden Fußball spielen kann?
4: Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt so mit Impulse von außen. Ich glaube, das liegt schon auch viel aus dem Training. Also wir versuchen von dem Training hartnäckig um unser Spiel zu arbeiten. Zu Nein, mit Impulsen, mit
3: Impulsen meine ich ja von Ihnen selber, dass da jemand von außen ja, ja, kommen ja. muss, der vielleicht mit der Mannschaft gar nicht so gewachsen ist, das meinte ich.
4: Ja, natürlich, das ist natürlich über Impulse, von, von meiner Seite geht es klar, also, wenn, wenn du äh, ein Spiel verändern willst, wenn du an, äh, an einer äh, anderen Spielkonzeption am Ende arbeiten willst, dann geht es ja nur über Training und äh, äh, wie gesagt, wir, wir, wir haben äh, die zwei Wochen Länderspielpause zu Beginn gelegen. In zwei Wochen ohne Testspiel konnten wir eigentlich auf dem Trainingsplatz schon vieles machen. um dann gegen Bayern Amateur, das erste Spiel, sicherlich einen ganz ganz harten Gegner äh, zum Einstieg äh, gehabt. Aber das äh, zweite haben wir sehr dominant in dem Spiel schon gespielt. Äh, ja, und dann äh, geht es am Ende immer darum, du arbeitest im Training, Woche für Woche, versuchst deine Mannschaft äh, immer weiter zu entwickeln, damit sie äh, von Woche zu Woche besser wird. Aber das geht natürlich nur... Äh, wenn die Ergebnisse und die Leistungen dann sind und wenn die Ergebnisse und Leistungen stimmig sind, dann äh, ja, gibt es Vertrauen in die Mama Flüten, die Spieler glauben immer daran und dann bist du als Trainer dann wahrscheinlich ja mit deinen Dateien am Ende.
2: Ähm, Herr Kölner, Sie haben eben gesagt, dass mit der Truppe etwas möglich ist, das haben Sie im, im Sommer anscheinend schon gesehen in dieser Mannschaft. Jetzt ist ja eine große Erwartungshaltung da, weil Sie jetzt auch zehn Spiele umgeschlagen sind. Wie schwer ist es denn, diese Erwartungen jetzt äh, einzudämmen?
4: Auch keineswegs äh, schwer äh, in der Grünwalder Straße, wir, wenn, wir, wenn du im Trainingsbetrieb bist, dann gehst du von außen nicht so viel mit, du konzentrierst dich auf deine Mannschaft, du konzentrierst dich auf den Trainingsprozess, du versuchst äh, am Ende wieder äh, Mittel und Wege zu finden, damit die Mannschaft stärker wird, damit jeder einzelne Spieler stärker wird und dann setzt du dich eigentlich nur mit inhaltlichen Themen auseinander und äh, das ist das außenrum, sicherlich in einem Traditionsverein größer äh, am Ende äh, bebt und äh, das durch die Köpfe geht, das äh, äh, kommt an mir jetzt nicht so deutlich ran, äh, sondern für mich ist dann eher so am Spieltag, dann merkt man es eher wieder, oder wenn man dann einmal in der Stadt unterwegs ist oder mit Fans zusammenkommt, äh, dann merkt man dann, dass jetzt das Gefühl da ist, aus, dem, aus der Mannschaft, die vor zehn, Wochen, vor zehn Spielen, das Gefühl gehabt hat, hoffentlich steigen wir ab, äh, kommt jetzt davon mal das Gefühl, hoffentlich steigen wir auf. Äh, also das Thema hat sich jetzt sehr schnell gedreht, aber es ist irgendwo dann ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie die letzten Wochen äh, auch gearbeitet hat.
3: Sie haben ja, wenn ich das so richtig sehe, ich habe natürlich auch nicht jedes Spiel gesehen, aber ich finde, Sie haben schon vor allen Dingen auf der Sechserposition was verändert. Piki Roglo, der war ja früher eigentlich eher so der Zehner, also ein spielstarken Mann auf der Sechs mit Dressel so im Zentrum. Ich finde insgesamt auch mit der Dreierkette, das wirkt alles offensiver. War das Ihr Ansatz, vor allen Dingen, dass Sie auch gesagt haben, wir waren vielleicht am Ende so ein bisschen zu ausrechenbar mit den langen Schlägen vorne auf Mölders?
4: Ja, natürlich. Das ist, äh, glaube ich, auch, äh, wie ich die ersten Tage die ich übernommen habe, war für mich, gab es jetzt zwei, drei äh, Aspekte, die, die mir dann so stark ins Auge gefallen sind. Alle Flügelspieler waren verletzt. Äh, die sind jetzt seit äh, einigen Tagen wieder zurück ins Training gekehrt, also mit Kidsbotter, Kager, äh, die jetzt praktisch vorher äh, dann auf den äh, Flügeln gespielt haben. Die sind alle langfristiges mit Schambeinverletzungen ausgefallen. Und dann habe ich für mich überlegt, über den Flügel, so eigentlich äh, äh, wird schwer. Äh, Im Zentrum hast du sehr viele Spieler. Also musst du eine Systematik finden, wo du das Zentrum am Ende auch stark machen kannst, sodass du das Zentrum mal gut spielen kannst. Äh, und dann natürlich der zweite Aspekt, da muss da auch schon mal dass wir mit 35 Jahren wollen ja nicht hin. Also äh, in ständig in eins gegen zwei, gegen zwei Innenverteidiger aufzureiben, das geht dann immer noch mal noch eine gewisse Zeit gut. Vielleicht in manchen Spielen besser, in manchen Spielen schlechter, aber dann ist einfach der Charakter zu groß und die Berechenbarkeit war zu groß und dann mussten die einfach auch eine Veränderung herbeibringen. Und dann hat sie auch Noel Niemann im Training und dann Dennis Dressler im Training, aber die jüngeren Spieler und da die haben sich sehr, sehr positiv gezeigt und da war für mich dann halt schon, die Burschen müssen auf dem Platz, die müssen zeigen, was sie können. Also es liegt dieser letzte letztendlich an meiner in meiner Hand eine Systematik zu finden, wo die Spieler am besten und da die Mannschaft am besten zur Größe kommt.
1: Jetzt haben Sie Sascha Möller das schon angesprochen. Und jetzt mal ehrlich, was tun Sie dem eigentlich aktuell in die Trinkflasche? Weil seitdem der irgendwann mal gesagt hat, er will sich zurückziehen, trifft er ja am laufenden Band. Was ist da passiert?
4: Ach, also was ich in der Trinkflasche hört, weiß ich jetzt. Also das muss ich mal testen die nächste Woche. Äh, mal selber einen Schluck aus der Pulle nehmen. Äh, nee, nee, ich glaube, das Wichtigste ist, Unabhängig ist das Alters. man kann einen Spieler immer weiterentwickeln, man kann einen Spieler immer auf einem gewissen Niveau behalten, vielleicht nur in Nuancen verbessern. Das versuche ich mit jedem Spieler. und versuche schon auch, auch schon, vor allem jetzt in eine andere Spielsystematik einzubinden, aber so, dass er praktisch auch seine Stärken ausleben kann. Und ein Torjäger braucht Vorlagen, ein Torjäger braucht gute Zuspiele, braucht unterschiedliche Zuspiele. Uh, und das ist uns gelungen. Und Sascha, wie gesagt, lebt er mit dem Spiel jetzt auch ein Stück weit auf. Uh, er hat Spaß gefunden an der offensiven Ausrichtung. Sicherlich auch, weil er dann deutlich öfter im Brennpunkt steht. Deutlich öfter auch gute Abschlusssituationen, wie uh, wir für ihn kreieren können. Uh, und dann uh, ja, geht es ja darum, glaube ich, Mannschaftsführung, Menschenführung. Uh, da habe ich, glaube ich, auch so einen guten Draht zu ihm gefunden. Uh, und er ist für uns einfach aktuell in der Kabine unverzichtbar. Uh, und da auf dem Platz unverzichtbar. Und uh, wir sind froh, dass er momentan fit ist dass er die hat an unseren Spielern und dass er momentan auch mit der großen Euphorie auch Woche für Woche Fußball spielt.
2: Ähm, Herr kölner der, der Daniel Birovga hat am Wochenende im BR glaube ich, gesagt, dass Sie eigentlich ganz gut passen zu 1860 München. Das ist ja eine sehr nette Aussage. Hatten Sie eigentlich auch mal Kontakt zu Birovga?
4: Nein, nee, also wir haben äh, am Samstag indirekt Kontakt gehabt, weil der BR war vorher bei der Pressekonferenz und ich habe Ihnen ein paar Sätze äh, im Studio übermittelt, weil er auch Geburtstag hatte da ein paar Geburtstagsgrüße übermittelt und äh, ja, und jetzt hat ist mehr oder weniger über BR geantwortet und äh, ja, das würde ich schon mal ergeben. Also momentan ist es so, ich habe äh, ein Stück weit auch keine Zeit, äh, momentan jetzt, äh, mich abseits vom Fußball also mit äh, anderen Leuten mich zu treffen. Äh, ich weiß aber auch, dass es für einen Trainer nicht so einfach ist, wenn er äh, aus seinem aus Herzensverein geschieden ist, äh, dass man dann auch Ruhe braucht, für sich auch mal ein bisschen äh, ja, Abstand gewinnen will und da äh, komme dann ich nicht gerne um die Ecke und äh, versuche ihn wieder mit dem Thema nicht sehen, zu konfrontieren, aber wir kennen uns schon lange und äh, von dem her, wie gesagt, wird es sicherlich immer in der Zukunft ergeben, dass wir auch mal miteinander äh, ein Glas Bier trinken, Uh, und da uh, uns ein bisschen austauschen über 60 und oder konservativer Fußball.
3: Herr Kölner, eins wird mich noch interessieren, ich habe Sie damals schon, als Sie in Nürnberg gearbeitet haben, in Diensten von Sky beobachtet und ähm, da haben sie ja in Nürnberg ähm, tatsächlich am Anfang so eine richtige Aufbruchstimmung erzeugt und vielleicht kommt auch daher der auf oder der Eindruck, dass sie durchaus schon mit Selbstvertrauen auch an solche Aufgaben in Traditionsvereinen rangehen. Ihnen wird ähm, das Zitat zugeschrieben, dass Sie gesagt haben, Sie mögen den Tiki Hacker-Stil von Guardiola. Ist das äh, irgendwo überhöht worden oder haben Sie nur mal gesagt, das ist für Sie praktisch das äh, Idealbild des Fußballs und hat mit Aktualität gar nichts zu tun oder stimmt es einfach schlicht nicht, dieses Zitat? Ich
4: glaube, das stimmt ein Stück weit, aber es ist so, dass Treffen, äh, ich glaube, man muss seinen Spielstil, den man mit einer Mannschaft äh, letztendlich spielen lassen will, auf den Kader äh, abmünzen man und man auf den Kader äh, letztendlich projizieren und wenn der Kader ein technisch Spiel hergibt, dann kann man das sicherlich wählen. Aber ich glaube, wir können beides. Wir können sicherlich auch mit 60 München brachial spielen. Wir haben uns, glaube ja ich, das eine oder andere Tor mit der reinen Willenskraft und auch mit einem einfach strukturierten Spiel in die Spitze erarbeitet. Wir können aber, auch, glaube ich, mittlerweile sehr gut Fußball spielen, kommen über einen guten Spielaufbau mittlerweile ein ins gut rein, versuchen auch halt im Mittelfall da irgendwo in die Spitzen einzusetzen, auch über hohe Außenverteidiger. Also ich glaube, wir sind da schon mittlerweile sehr variabel, aber ich glaube, für mich ist das Entscheidende, und das, glaube ich, ist das, was ich an Guardiola auch so schätze, er äh, äh, versucht halt im Zufall äh, äh, ja, größtenteils auf den Weg zu gehen und versucht mit einer proaktiven Spielweise am Ende auch den Gegner so zu bespielen, damit die Chance sehr groß ist, gewinnen zu können. Und das versuche ich auch bei 60 Lösungen zu finden im Training, äh, die wir dann am Ende auch am Spiel, am Sonntag oder am Sonntag auch, auch auf den Platz bringen können in dem Spiel. Äh, wo mir die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, äh, dass wir gewinnen können. Und das ist einzig mein Job hier. Äh, der Verein braucht Erfolg, der Verein will Erfolg, das ist leider im Profifußball so, da gibt es keine B-Note, sondern es in erster Linie schon die Ergebnisse und die versuchen wir aber auch äh, in dem, äh, dem Marge zu erreichen, dass wir das Zuwachsprinzip immer weiter gegen Null fahren. Äh, und äh, ja, und da versuchen wir Lösungen äh, Woche für Woche.
0: Herr Kölner, Sie sind am nächsten Dienstag 100 Tage bei den Löwen. Inwieweit ist dieser Verein für Sie ein emotionaler Glücksfall, dass Sie da gelandet sind? Denn Sie haben fünf Jahre lang die Ecke rumgewohnt in der Lindenstraße, sind auch privat dahin gegangen, haben eine familiäre Beziehung zu München und jetzt sitzen Sie plötzlich bei dem Verein, ja, der Ihnen so nah war. Also viel besser konnte es ja gar nicht kommen.
4: Ja, das stellt sich meistens so dann blöderweise im Nachhinein herausnehmen, also, ob das ein Glücksfall ist. Also bis jetzt bin ich zufriedener. Weil viele Dinge, die man sich vorher rein sich immer einschätzt, das ist top und es geht bei der Partnerwahl los. Da wird man immer denken, oh super Frau, und dann nach zwei Jahren stellt man fest, das war vielleicht doch kein so guter Griff. <lacht> äh, also fragen Sie mich lieber mal in, in tausend Tagen, äh, ob dies, die Wahl tatsächlich gut war, bis jetzt fühlt es gut an, aber ich glaube, das war auch wichtig. Ich bin in einem sehr emotionalen verein profi geworden, jetzt beim FC Nürnberg, äh, mit einem sehr hohen Fanbase und habe das jetzt, glaube ich, eins, zu eins da wieder hier in München erleben äh, dürfen und können und erlebt es aktuell so, dass es wieder ein sehr emotionaler Verein das ist, ein Verein mit der großen Tradition, der in der Stadt, in der Region sehr verwurzelt ist. Und äh, das ist für mich schon ein Glücksfall, dass ich zweimal in solchen Vereinen arbeiten durfte und natürlich auch in, in zwei Städten, also mit Nürnberg und mit München, da war die Lebensqualität da sehr hoch. ist. Es ist für meine Familie sehr wichtig, äh, dass sie sich auch wohlfühlen und dass sie dort auch sehr schnell ankommen. Und von dem habe ich gesagt, also äh, laufen die ersten 100 Tage sehr, sehr gut. Und wollen wir hoffen, dass die nächsten 100 und äh, egal wie viele Tage das noch bei 60 werden, äh, dass sie so gut wie möglich laufen.
1: Ja, Sie haben gesagt, wir sollen in 1000 Tagen nochmal nachfragen. Das machen wir gerne. Dann haben Sie auch genug Zeit mit den Löwen, jetzt bis dahin wieder mindestens mal zweitklassig zu werden. Und äh, dann sprechen wir eben in 1000 Tagen nochmal wieder. Ja,
4: machen wir gerne. Schauen wir, ob wir schaffen. Wir tun alles, was
1: wir Vielen Dank und schöne Grüße nach München. Vielen Dank. Ja, so, vielen Dank Schöne alles noch
4: und alles Gute weiter. Egal. Bis bald mal. Servus. Ja, tschüss. tschüss. Danke
0: und tschüss. Ich Bin mal gespannt, wann er mit den Jungs ins Kloster geht. Das habe ich noch in Erinnerung. Der ist in, in Nürnberg mit der Mannschaft ins Kloster gegangen. Also so dieser Ansatz, andere einen anderen Horizont zu eröffnen. Das ist jetzt keine neue Erfindung, ähm, aber er geht auch solche Wege. Aber der ist ja auch
3: eh. Ähm, also ich fand die Frage auch berechtigt. Oder wir haben es ja beide eben gesagt mit dem Selbstbewusstsein. Aber er ist ja trotzdem auf der anderen Seite auch sehr äh, verwachsen mit seiner Region. Ist glaube ich auch äh, macht keinen Hehl daraus, dass er auch ein sehr gläubiger Mensch ist und so ähm, kommt sicherlich auch so eine Verbindung, wie du sagst auch jetzt mal gerade was anderes zu machen, andere Wege zu gehen, aber ich fand, das war jetzt gerade ein sehr ähm, sympathischer, offensiver Auftritt, also mir hat gefallen.
1: Und auch gut, dass er gleich von Anfang an gesagt hat, ich will mit den ganzen Strukturen oder mit den Grabenkämpfen hier überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin wegen des Sportlichen hier und damit hat er gleich auch schon so eine Ruhe ausgestrahlt und ich glaube, das hat auch bewirkt, dass der Verein jetzt ruhiger geworden ist. Wobei, Tobi, die Frage ist natürlich, irgendwann wird sich die Frage ja trotzdem
3: stellen. Der eine will investieren, die anderen machen ein bisschen langsamer und er ist ja auch ein ehrgeiziger Trainer. Also ich glaube, Birovka war nachher zu sehr im Verein verwoben, aber ich glaube nicht, dass du als Trainer der Löwen aus diesen Dingen dich da raushalten
1: kannst. Und ich meine natürlich zehn Spiele ohne Niederlage, klar ist es dann ruhig im Verein, ne? dass die mal wieder eine schlechte Phase haben, dann reden wir nochmal ich, neu. Ich
3: muss nur einmal aufzeigen, ich bin gerade so glücklich, wisst ihr noch, als ich diesen Mist geredet habe vom SV Meppen, dass die immer im Winter ihre Spiele abgeben und ich wurde so kritisiert von meinem Vorbild Markus Höhner. Habt ihr eben gerade die Frage gehört an Herrn Kölner, 60 spielt jetzt gegen zwei Aufsteiger, Mannheim und Meppen, Fand ich interessant,
0: die, die Meppen, Frage. Meppen ist auch mal aufgestiegen. Das ist wirklich. Ja, wahr. wenn das eine Jahr mein Gott. <lacht> <lacht> Aber du hast
3: die Aufstiegsrelegation, Mann an gegen Meppen gehabt. Ich es ja einfach nur mal
0: angemerkt. Ich fand's schön. Aber ich habe dich da gar nicht reagieren sehen.
3: Nee, ich hab einfach nur... Es war, es war Ein innerlicher ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Also der Punkt geht an dich. Das ist lieb von dir. Und in Mappen weiß man
1: allzu <lacht> genau, dass ich... Aber, das, dass aber
0: das
3: ich finde deine Antwort auch gut, die sind irgendwann mal aufgestiegen. Ja gut, hast ja, du stimmt. recht.
1: Dann kommen wir von äh, guter Stimmung zu schlechter Stimmung. Und zwar herrscht die gerade in Sachsen-Anhalt. Magdeburg und Halle, zwei Teams, die mal zu Aufstiegsaspiranten gehörten und jetzt nur noch Mittelmaß sind. Also mindestens Mittelmaß, zumindest Halle. Magdeburg muss sogar, glaube ich, nach ganz unten gucken. Wie sehr überrascht euch diese Wende bei den beiden Vereinen.
0: Jetzt kriege ich sie wieder um die Ohren wegen Wollitz. Ich kriege sie ja hier nur um die Ohren, weil ich Antwerpen und Wollitz zu den star ausgerufen habe. Ich habe zu Wollitz übrigens nur gesagt, das ist das, was sie mit dieser Personalie bezwecken. Übrigens, hinterher klugscheißern, das kann man natürlich immer. In dem Moment, äh, wo sie diesen Trainer geholt haben, war klar, was sie damit wollen. Einen emotionalen Impuls setzen im Vergleich Krämer-Wollitz, den du weniger gesehen hast. Da sage ich, Pele ist emotionaler, ist ein anderer Typ, in der Anrede. Das kann ich in diesem Fall auch wirklich bezeugen, Doch, du, du kennst ihn ja auch gut genug, aber auch als co nach nachspielen, wie du temperamentvoll äh, bei Sport 1 nach Montag spielen, wie wir diskutiert haben, der steht teilweise an, an der Bar abends und nicht, weil er viel getrunken hat, sondern du diskutierst noch was, der lebt das auf eine Art, äh, die mich zumindest oft mitgenommen hat und deswegen habe ich auch gesagt, das ist das, was Magdeburg will. Dass es jetzt nicht klappt, ist natürlich heiß.
2: Also bei Magdeburg verwundert es mich auch total. Man muss ja mal gucken, der war jetzt drei Spiele da und die Leistungskurve geht ja auch extrem nach unten. Im ersten Spiel gegen Zwickau war es klar, okay, Chancenverwertung war nicht gut, deswegen haben wir verloren. In Mannheim hat man in der letzten Minute noch einen Punkt geholt, so einen moralischen Punkt. Und dass so ein moralischer Punkt dann im Spiel gegen Meppen nichts mit der Mannschaft macht, die war ja total desolat, leblos, das verwundert schon, finde ich, unter Wolle.
3: Also, ähm wir brauchen jetzt überhaupt nicht über Wolitz zu diskutieren. Der hat seine Erfolge in der Vergangenheit gehabt. Ich weiß nicht, ob dieser sehr auf Emotionen ausgelegte Stil überall passt. Ich glaube auch nicht, dass es bei Krämer den Emotionen gehapert hat. Ich habe so das Gefühl, dass es Mannschaft, oder dass es Spieler in der Mannschaft gibt, die diesen Abstieg immer noch nicht aus dem Kopf haben. Ich halte den Kader auch nicht so stark wie du ihn zum Beispiel, Jannik. Du hast ja gesagt, sie werden Zweiter oder Dritter, wenn sie meine Lauterer noch verdrängen. Du hast vollkommen recht. <lacht> ich halte zum Beispiel den Lauterer-Kader vom Personal her besser als den Magdeburger. Und dann kommt Wolitz dahin und denkt vielleicht, okay, ich muss jetzt nur auf einen Knopf drücken, dann geht hier alles auf. So leicht ist es, glaube ich, nicht. Und bei Halle sehe ich, weil, wir, weil du gesagt hast, Krise in Sachsen-Anhalt, äh, sehe ich eher so das Ding, dass die auch körperlich, seit Siegner da ist, auf einem unheimlich hohen Intensitätslevel spielen. Also äh, Halle ist ja eigentlich keine Mannschaft, die mal so einen Abstiegskandidaten her spielt, sondern die müssen in jedem Spiel an, an dieses Limit kommen und aus irgendeinem Grund kommen sie da im Moment nicht ran. Sei es irgendwann, dass du nach anderthalb Jahren, das hast du ja bei Eintracht Frankfurt gesehen, irgendwann bist du auch mal in der Birne platt. Oder ob es körperlich ist, ich weiß es nicht, ich halte das für eine sehr schwierige Situation gerade in Halle, weil die haben ja bis zum Wochenende immer noch gesagt: Na naja, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann sind wir oben. Die kommen von, von der Tabellenführung. Und jetzt sind es nur noch sieben Punkte nach unten. Also die müssen ganz schnell äh, müssen die irgendwie einen Exit finden, weil du weißt sonst genau, was irgendwann passiert. Ähm, würde mir um würde mir auch um es gibt ja noch keine Diskussion. Würde mir auch um ziegner leid tun, weil ich den eigentlich einen coolen Typen finde. Du hast ja sogar Posterbilder äh, von ihm <lacht> gemacht. Let's dance. Ja, aber ich finde Situation Das gab ja schon einen
2: ziegner rausgefahren ja, Hast du auch ein
3: Poster von
1: dem? <lacht> <lacht> Aber ich finde die, die Situation in Halle ist echt alarmierend. Vielleicht nochmal kurz zurück zu Magdeburg, weil Yannick auch den Kader immer so gelobt hat. Sie haben trotzdem nur sieben verschiedene Torschützen, kein Team in der dritten Liga hat weniger Torschützen. Ist dann vielleicht nicht doch die Qualität nicht hoch genug oder liegt die Last nicht zu sehr bei Beck und Bertram? Ja, also der, der Kader wird jetzt schon hart
2: kritisiert, auch Franz wird kritisiert. Ähm man muss auch dazu sagen, sie haben ja auch einen Spieler in der ersten Liga mit Bilder mussten sie ja leider ziehen lassen, ausgeliehen an Union Berlin, der ja richtig zündet. Also Franz macht da schon eine gute Arbeit. Auch Bertram ist ja gekommen unter seinen Fittichen. Also ähm, Der hat schon gute Transfers getätigt, aber in Summe ist es dann glaube ich wirklich so, was auch Weggy eben gesagt hat, dass manche Spieler so back, ähm, dass die den Abstieg noch nicht verarbeitet haben, auch so vom Kopf her. dass die, Dass der Druck oder die Last einfach zu groß ist.
3: Und das ist für mich auch, ich habe jetzt noch mal gerade mir die Elf angeguckt vom, vom Wochenende, das sind gute Spieler, so, so, solange äh, irgendwie alles im Flow ist, aber da sind jetzt auch keine Spieler dabei. Klar, Jasula ist eigentlich ein guter Mann für die Liga, aber ist jetzt auch schon ein Stück weit dabei. Beck, hast du gerade gesagt, der hat jetzt mal eine Torjägerkrise. Bertram mag ich eigentlich gerne, weil der viel äh, weil der viel unterwegs ist. Ernst haben wir beide gesehen, haben wir am Anfang gedacht, der bringt richtig Emotionen rein, auch auf die Rechtsverteidigerposition. Der hat jetzt gar nicht gespielt, weil er so viele Fehler gemacht hat. Also das ist so eine Melange aus nervlicher Verfassung. Glaube ich, dann doch nicht so stark, wie man, wie, man, wie man gedacht hat. Und jetzt so, Aufstieg ist eigentlich schon abgehakt, um Gottes Willen. Jetzt
1: müssen wir wenigstens das Allerschlimmste noch verhindern. Genau, jetzt wird es ganz schwer, um ja, zu switchen vom, ganz genau. vom
2: Aufstiegsmodus
1: in den, in den Abstiegskampf. Ja. Die Fans fordern die Entlassung von Manager Kalnick. Ist das purer Aktionismus? Würde das was bringen?
3: Finde ich bitter, weil der Mann hat sowohl als Spieler als, als auch als Funktionär jede Scheiße mitgemacht in Magdeburg. Der hat eigentlich das Ganze erst auf solides Fundament gestellt, dass man es in der zweiten Liga war. Und dass es so wenig Dankbarkeit gibt, das finde ich also, ich bin völlig euphorisch, wenn ich über das Magdeburger Fußballpublikum rede. Das finde ich sensationell, aber ich finde, das hat er einfach nicht verdient, dass da jetzt alles vergessen wird, was er da über Jahre geleistet hat.
0: Und jetzt kommt der Druck richtig fett zu Hause gegen Chemnitz, das nächste Spiel. Ich glaube, das wird richtig wild, sobald äh, die Chemnitzer mit dem Schnurrbart kommen, äh, der vorne knipst und doppelpackt, was das Zeug hält mit Philipp Posiner, äh, der einen überragenden Lauf hat, wie du weißt, beim ersten FC Köln an der Seite von Simon Zoller zum Topspieler gereift. Aber gelb gesperrt, ne? Am Wochenende. Auch. Der Lauf geht das nicht weiter. Das ist halt immer wieder die Geschichte, dass Yannick immer besser vorbereitet ist. Ich, ich wollte nicht sagen. Weil als als ich, bist, aber ich, als wollt. alle. Du du hast es gewusst. Ja klar, heute äh, Morgen noch im Kicker gelesen. Er ist total sauer drüber, weil er das
3: Magdeburger Publikum so geil gut. findet und da nicht spielen kann. Hat übrigens mal zwei Dreierpacks hintereinander für Austria-Wien geschnürt. Also er kennt solche Laufsituationen. Der Bomber aus dem Burgenland, äh, wird er <lacht> genannt. Das klingt so ein bisschen wie der neue Österreich-Tatort, finde ich. Ja genau, mit äh, Harald Krasnitzer und... Äh, Bibi Fellner, ne? Oder
2: die, Bibi. Die,
3: Bibi. die Bibi.
0: Moritz, die Bibi. Bevor, bevor wir aber gleich den, den Osten des Landes verlassen, möchte ich unbedingt noch einen Ausflug nach Thüringen machen mit euch. Ja, dann macht doch. Wir sind in Gottesgrüne Wiese. Hier ist der Robert, der kommt aus Jena. Der bereitet sich vor auf das Kölner Volksfest, auf den Kölner Karneval. Und hier ist alles geschmückt. Ich war der Einzige, der gerade beim Reinkommen ihn geoutet hat. Er sagt, deine Vereinsfarben, alles in gelb und blau. Ich weiß nicht, wer reingeguckt hat. Ich fand das gestern Abend sehr emotional, was da im ernst abbe sportfeld abgegangen ist, wie sie das Spiel gedreht haben gegen Joe Enox. Der hat gerade seinen Vertrag verlängert. Ähm, ich finde in der Trainergeschichte viel Bewegung bei Jena. Jetzt hat René Klingbeil übernommen. Die haben das Ding äh, hingedreht, wie gesagt, mit irre viel Emotionen. Und also ganz zart, die zucken noch, die leben noch. Also ich habe es mir auch angeschaut. Und ich muss
2: ganz ehrlich sagen, äh, so wie die Tore fallen, ist das, glaube ich, Abstiegskampf pur. Das 1-1 ist eine Ecke die im 16er auftitscht und dadurch bekommt Sulu nochmal den den Kopf an den Ball und köpft ihn rein. Und das Zweite ist dann irgendwie eine Haraki-Reaktion von, ähm, von Brinkis. Das lässt Jena so ein bisschen leben am Ende reicht nicht, ganz ehrlich. Also man das muss ja
3: man muss ja sagen, Thüringen ist ja auch Erfurt ne? und Erfurt legt ja im Moment alles lahm, den eigenen Fußballverein, <lacht> die Republik politisch und äh, zu jener muss man sagen, man kann die Moral, die diese Truppe hat, eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Also die sind ja eigentlich immer schon, der Sargnagel geht nochmal ein Ding auf und dann beim nächsten Mal haut wieder einer drauf und dann schaffen sie es aber wieder, das nächste Spiel zu gewinnen. Ähm, Sulu ist natürlich eine Top-Verpflichtung, weil das einfach ein geiler Mann ist, der vorangeht, aber das sind ja elf Punkte Rückstand, da musst du ja eigentlich schon, muss jetzt mal eine Siegeserie von vier, fünf Spielen am Stück machen, dann verlieren sie doch wieder eins, aber da bin ich vollkommen bei dir, es nötigt mir höchsten Respekt, ab. übrigens für mich der faszinierendste VIP-Raum in der ganzen Liga, du gehst in den Kabinengang, rechts und links gehen die Mannschaften ab, dann gehst du durch eine Tür durch und dann bist du hinten, wo früher die Schiedsrichter oder was waren, da ist eine Schnapsbar, die sind da alle so raketenvoll <lacht> um das Spiel rum, ich finde es sensationell, also ich äh
0: Warst du da auch drin? <lacht>
3: ich war leider erst nach dem Spiel, da gab es nichts mehr, es war geil, auch hinten, aus dieses ganze raum zählt. So, die Leute sind einfach, die leben Fußball. Das ist einfach geil in Jena da. Ähm, aber ich befürchte, es wird äh,
0: leider nicht reichen und damit ist der Thüringer Fußball, äh, weil, der, weil der große Rivale hat die Insolvenz angemeldet, ganz schön am Boden. Und Becky, das sind die Geschichten, wir haben das ja schon mal angerissen, wenn du schon doch einige Jahre unterwegs bist in dem ganzen Fußballzirkus. Das sind nämlich genau die Sachen, dass du du kannst ja nicht alle gleich lieb haben, ne? Ich habe ja so neulich mal gesagt, oh, Groß Asbach muss jetzt für mich nicht zwingend in der Liga sein, Bin obwohl die ihr. einen prima Job machen, alles gut, ist auch nicht böse gemeint, aber die mag ich halt weniger als so und da habe ich gestern davor gesessen, Ernst Abbe Sportfeld. 1400 Jahre her, dass ich da war. Da haben sie die Anzeigetafel noch, ich mache mich älter als ich bin, mit der Lochkarte bedient. Ne? Dann, dann bin ich mal elf Stunden eingeschneit, sechs Kilometer vor der Ausfahrt Jena Lobby da. Ein Freitagabendspiel Jena gegen Bochum. Ich habe das Stadion, wir sind nachts um drei da angekommen, die haben es bei 1 dann aus dem Sender gemacht. Stadion nie gesehen bei diesem Wochenende. <lacht> und ich werde nie vergessen, wie ich zu meinem Chef ging, Michael Leon, der lebt nicht mehr. Hab gesagt, Michael, was kann ich denn da als Honorar abbrechen. Hm? Nee, Michael, so Honorar, was kriege ich da? Hm? Ich habe es nicht verstanden. Was? Honorar? Keine Leistung, keine Kohle. <lacht> hey, elf, elf Stunden habe ich im Schnee gehangen. Wir hatten noch keine Handys. Vor uns der Aufzugmonteur mit einem c netz Der hat immer, Herr Höhler, Hamburg dran, stand er da im Stehgestöber. Ich schwör's. Alle, alles war. Und was hat er von uns als Dankeschön bekommen? Eine Einladung zum Sport 1-Doppelpass. So. Und dann sitzt du vor Jena und denkst ach oh, komm, bleib doch drin, bitte. Und ja. hab mich gefreut gestern. Nichts gegen Zwickau. Nicht der Zwickau soll auf jeden Fall auch drin bleiben.
1: Ja, es gibt irgendwie gefühlt zu wenig Mannschaften überm Strich, die noch Gefahr laufen könnten, unten um reinzurutschen. Das, also die Konkurrenz ist einfach nicht da, dass Jena noch nach oben rutscht, finde ich.
2: Für Jena kann es ja auch darum gehen, einfach nur ein oder zwei Plätze nach oben zu rutschen. Jetzt wir kommt hier ja, sein wir zweites ja Lieblings-Thema, Ja, wir wissen ja nicht, was passiert am Ende der Saison. Ne? Das ist ja auch noch eine Option. Das stimmt. Unterm Strich ist es aber so, dass, dass der Sieg von Jena gestern, glaube ich, so Mannschaften wie Groß Asbach, Chemnitz, Münster gut getan hat. Damit Zwickau nicht davonzieht.
3: Aber Zwickau ist so: Zwickau verliert jetzt wieder so ein Spiel und dann gewinnen sie mal wieder eins, wo du gar nicht mit mitrechnest. Das ist halt immer dieses. Und wie die das auch nervlich immer hinkriegen. Du, du spielst eigentlich, wenn du in Zwickau bist, spielst du immer nur am Existenz mit, mit dem Messer am Hals. Außer also ich glaube, einmal sind sie sogar Sechster geworden, ganz, ganz stark. Ja, ich
2: glaube, in der ersten Saison. Ja, aber <lacht> ja, ja, genau.
3: Aber das ist schon, aber die können damit einfach umgehen. Das nötigt mir auch großen Respekt ab, wie die das immer machen, weil ich glaube, vom Etat her gibt es keine Mannschaft, die weniger hat als Zwickau.
0: Und ein cooles Signal: haben gestern auch die Spieler bestellt, so früh in dieser Phase mit Joe Ennox äh, ja. zu verlängern. Das ist halt cool.
1: Kommen wir zu einer Mannschaft, die gute Karten hat, vielleicht doch noch wieder drin zu bleiben. Der den ZFC, auch aufgrund von Philipp Hosina. Wir haben ihn gerade schon angesprochen. Der Mann hat unfassbare Zahlen hingelegt. Zehn Tore in den letzten sechs Spielen. Insgesamt sind es schon 15 in 16 Spielen. Er hat viermal hintereinander einen Doppelpack geschnürt. Ich hasse das Wort Doppelpack schnüren. hat
3: viermal hintereinander doppelt gestellt. <lacht>
1: Und deswegen ist es sehr überraschend, dass wir ihn wahrscheinlich auch in der nächsten Saison im Trikot des Kennels FC äh, sehen. Er hat einen Vertrag dann noch. Oder glaubt ihr, da wird dann nichts bringen, der Vertrag? Also das hat er jetzt, glaube ich, äh, öffentlich gemacht, dass er auf jeden Fall
2: noch Vertrag hat. Ich weiß nicht, ob er dann bleibt, weil Kennels braucht ja auch, glaube ich, jeden Cent irgendwie gefühlt. Und wenn du die Chance hast, so, hast du so einen Spieler für teuer Geld zu verkaufen, dann sind dir da, glaube ich, auch die Hände gebunden und das würden sie dann auch machen. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein. Äh, einer der Gewinner dieser dieser Saison bislang hätte ich nicht gedacht, dass dass der Hosiner so einschlägt. Man muss ja mal bedenken, der kam ja auch nur, weil Fran suspendiert wurde. Das war dann der Ersatz. Der wurde ja noch geholt von Sobotzig und Bergner, und die waren zwei Tage nach dem Transfer weg. Sind ja also das muss man ins zurück.
3: insgesamt sagen, weil man auch Hüte zieht hier, also wie Chemnitz die Saison meistert, nach diesem schlechten Saisonstart, nach dem ganzen Dirbel umfragen, die ganze sportliche Leitung weg und wie die mittlerweile auch spielen, die haben auch Glück gehabt jetzt teilweise zu Beginn der Rückrunde, aber das ist schon toll, muss man ehrlich sagen, wie die eigentlich aus einer aussichtslosen Lage daran geschmeckt haben und jetzt erstmal überm Mal über Strich stehen. Kommt noch aus der Jugend von 1860, Philipp Rosinas, ist also kein Wunder, dass der aber ist knipst. Doch, aber ist Ösi. Ist Ösi, ja. ja. Ist aber für mich so ein typischer Spieler, hat zum Beispiel in Österreich wirklich richtig gut geknipst, hatte ja dann noch diese, was war das, Nierenerkrankung oder oh, was? Ne? Sehr schwer ja, krank. Sehr schwer, hat dann in, in Köln Bundesliga gespielt, da hat es nicht so funktioniert, aber das ist ein, ein Spieler, der kann sicherlich immer noch, auch in der zweiten Liga könnte der noch funktionieren oder der wird irgendwann vielleicht sagen, ich gehe nach Österreich zurück, spielt dann noch äh, vielleicht Bundesliga, bei allem Respekt auch, auch vor, vor dem Niveau. Ähm, ich glaube aber jetzt auch, dass dass er sich da wohl fühlt, einfach und vielleicht so ein bisschen sächsischer Nationalheiliger wird, <lacht> wenn, wenn er die jetzt, wenn er jetzt drin hält. Warum soll der nicht noch ein Jahr da bleiben? Der heilige Philipp.
1: Genau. Du hast die Erkrankung angesprochen, es war ein Nierentumor und deswegen hat er heute am 11. Februar Geburtstag, Janik, ne? Er genau, er, kam, er wollte glaube ich im Winter 2015 zum FC wechseln, da gab es einen
2: medizinischen Check, da wurde das ähm, entdeckt, dieser Nierentumor und dann kurze Zeit später am 11. Februar entfernt und seitdem sagt er, ja, das ist mein, mein zweiter Geburtstag, deswegen ist es jetzt der fünfte Zweiter Geburtstag, wenn ich richtig gerechnet habe, oder?
0: Und bei aller Flachserei, da hat sich der erste FC Köln gut verhalten, vielleicht aber auch selbstverständlich sofort in der Situation den Vertrag verlängert, gesagt, komm, wir gehen das gemeinsam. Äh, nevertheless ist es eine gute Aktion gewesen.
2: Aber für, aus sportlicher Sicht für den CFC natürlich auch ein ganz wichtiger Mann, weil du einfach im Abschiedskampf so eine Vertrauensperson da vorne drin hast. Und du weißt, du kannst den immer anspielen, der macht immer irgendwas Gefährliches und auch diese Elfmeterquote von dem sieben von sieben verwandelt ist schon
1: richtig stark. Aber der Elfmeter gegen Halle war natürlich keiner, ne? Also da regen sich die Hallenser zu, zu Recht auf. Ja, ja. Unglücklich für Halle, ja. weil wenn das nicht gepfiffen wird, dann geht das Spiel dann doch auch anders aus, ja. möglicherweise. Von einem Knipser zum anderen, zu äh, Otchi 15 Tore hat auch er gemacht in 22 Spielen, äh, wechselt im Sommer nach Tilburg. Ist das ein Fehler, aus, aus Deutschland wegzugehen, um halt da dann erste Liga zu spielen und auch aus dem Bayern-Kosmos rauszugehen? War einmal im bundesliga -Kader in dieser Saison, da war, glaube ich, ähm, der Sprung noch nicht so schnell da, aber hätte er nicht noch ein bisschen mehr Geduld also, haben sollen?
3: Also ich kann ihn total gut verstehen, dass er jetzt irgendwann sagt, äh, dritte Liga, hatte ich auch damals in Osnabrück gespielt und äh, bei den Bayern in der vierten Liga, das reicht mir jetzt. Ich will einfach in den Fokus, die äh, niederländische Liga ist eine gute Liga, da gibt es ja auch irgendwie diese Fusion Fusionspläne mit der belgischen Liga, aber ich verstehe einfach nicht, dass den in Deutschland kein Zweitligist oder sowas holt, also der hat für mich solche Anlagen, der ist ja überhaupt nicht vom Ball zu trennen, ist für mich eigentlich so ein mini holland also auch körperlich, eher groß, schnell, du kannst den gar nicht, Der prallt jeder ab, da sagen die Abwehrspieler, wenn du gegen den läufst, dann tut dir alles weh, der ist auch so eckig und kantig, also dass den keiner aus Deutschland äh, in der zweiten Liga verpflichtet hat, das wundert
0: mich wirklich. Mich überrascht der Zeit Punkt. Warum legt er sich jetzt schon fest? Denn das ist meiner Meinung nach relativ früh und er hat gerade einen mega Megalauf. und lass doch mal ein bisschen warten. Äh, vielleicht ist die Angebotssituation noch gar nicht so, wie sie hätte sein können. Das hat mich daran überrascht. Tja, aber
3: vielleicht denkt er auch, er spielt mal ein, zwei Jahre. Es haben ja viele gegangen diesen Weg, sind gegangen über die niederländische Liga, wo du vielleicht nicht jedes Wochenende so brutal unter Druck stehst, wo du dich aber gut entwickeln kannst und von da werden ja auch viele viele weggepflückt. Er ist ja noch relativ jung. Mark Uth zum Beispiel. Ja. Ja gut, das ist doch wohl logisch. Das musst du dem dann nur wie wieder schon wieder geiert, um das weiße hier unterzubringen. Aber eins ist natürlich klar,
1: die, die zweite der Bayern braucht dann in der kommenden Saison neuen Führungsspieler, weil Otschivrit ist einer von denjenigen, die älter sind. Wille Theorie jetzt von mir. Holen Sie möglicherweise Sandro Wagner zurück und spielt er ja noch ein bisschen dritte Liga zum, zum Ausklang seiner Karriere, weil ich meine, er will zurück nach München, das ist seine Stadt. Er könnte im Verein noch eine andere Aufgabe übernehmen und noch so ein bisschen dritte Liga spielen. Das wäre doch eine Bereicherung für die dritte Liga. Könnte ich nicht? mir echt gut vorstellen, Sandro Wagner in der dritten Liga. Vertrag läuft Ende des Jahres in China aus. Also für, für die Bayern würde also das auf jeden Fall Also apropos China,
3: Sack, Reis, Umfallen. Also was Sandro Wagner macht, das ist mir sowas von egal, das kann ich <lacht> dir gar nicht sagen.
0: Aber es geht ja hier um die zweite Mannschaft der Bayern. Ja, was auch das machen. ist mir
3: jetzt gerade... Also ja, du,
0: du bist doch bekennender Bayern-Fan. Das, das
3: sind 19 Mannschaften, die mich in der dritten Liga mehr interessieren, sage ich ganz ehrlich. Obwohl die spielerisch, gar keine Frage, ist das eine der besten Mannschaften in der Liga.
0: Ist der Wagner denn im Guten gegangen bei den Bayern? Das ist immer so ein bisschen grenzwertig bei dem. Ne? Also, ja. Das die mal Idee vorausgesetzt, ist, ist die Idee gut, ja.
1: Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben in der dritten Liga. Wenn sie, wenn sie absteigen würden, dann... Weißt du, wo mein Herz geblutet hat? Als in der 90. Minute am äh,
3: Samstag auf dem Höhenberg zum äh, Minuten- und Sekundenverschleppen Jan Fiete ab eingewechselt wurde. Das ist, äh, das ist der größte Irrsinn der Fußballgeschichte. Also vom Spieler selber geisteskrank. Was, was glaubt denn der, dass der da spielt? Vom Berater Jürgen Milewski, den ich sonst früh eigentlich immer für einen Vernünftigen erhielt, geisteskrank. Was will ab in München? Und von den Bayern muss man auch mal ganz klar sagen, die kaufen sich die zehn besten Jugendspieler Deutschlands. Wenn es nur einer schafft, ist es super und wenn nicht, naja gut, dann sind sie wenigstens nicht bei der Konkurrenz stark geworden. Also das ist wirklich ein Witz, wenn du das siehst, jetzt spielt der in der dritten Liga nicht mal. Unglaublich. Das war, äh, Markus hat den sicherlich schon früher, du beobachtest ja die Juniorenmannschaften, als ich den die ersten zwei, drei Bundesligaspiele beim HSV gesehen habe, was der für eine Bewegung hat, wie, was der für ein Torinstinkt hat, habe ich gedacht, das ist ein Riesentalent. Kannst du jetzt eigentlich schon abschreiben, das Ganze?
0: Wie du gesagt hast, ist es ja kein Einzelfall, dass so Talente verballert werden. Das jüngste Beispiel war ja auch der Cuisance, der, äh, da ist es jetzt noch nicht erwiesen, dass die Karriere stockt, obwohl... Und der hat sich ja schon ein
3: daneben benommen, selber muss man natürlich auch sagen. Ne? Ja, ja,
0: um sich da rauszuekeln, da muss ja. man natürlich auch wieder drüber diskutieren, ob das in Ordnung ist, so einen dann zu übernehmen, der sich äh, in einem anderen Verein, wir haben da auch mal bei einer Autofahrt drüber diskutiert, äh, sozusagen rausekelt, trotz laufenden Vertrags. gibt auch
3: ne? 2,8 Millionen gekostet und spielt gar keine Rolle mehr. Also das ist schon, finde ich, schon sehr umstritten, was die Bayern da teilweise machen.
1: Aber reicht es trotzdem für den Klassenerhalt oder Klar, kommen die, ja, die nochmal? Ja, ja,
3: ganz ja. sicher. Also die kriegen, glaube ich, die, das ist eine Mannschaft, die kann auch einen richtigen Lauf kriegen und sogar nochmal oben ranschmecken. Also die spielen so einen guten Fußball, muss man ehrlich sagen. Reifeprozess, die Mannschaft traut sich was,
2: Jungs, die reinkommen, also das ist richtig gut. Ja, auch so, die Truppe generell, man merkt ja auch schon so, wie die zusammen hm, jubeln, wie die ja. zusammen auftreten, das ist ja so eine richtig, ein richtig richtig verschworener Haufen auch.
0: Was ich wieder interessant finde, der man doch eigentlich bei der Truppe denkt, das sind doch viele, die vielleicht mehr ambitioniert nach oben sind da Dafür wirken sie aber tatsächlich, finde ich auch auffällig, sehr geschlossen als Team im Auftritt. Ich
2: glaube auch, weil, weil die Bayern-Amateure ja auch so ein eigener Kosmos sind bei den Bayern. Also das ist ja schon eine Mannschaft, die nicht einfach eine U23 ist, sondern die haben schon ein anderes Standing im Verein.
1: Aber trotzdem, so jemand wie Christian Früchtel zum Beispiel, der aktuell Nummer drei ist beim FC Bayern, kriegt jetzt dann nächste Saison den Nübel vor die Nase gesetzt. Das heißt, er rutscht irgendwie eins nach hinten, will deswegen auch weggehen. Ich meine, da kommt natürlich dann Frust auf. Ne? Aber das macht sich aber, überhaupt nicht bemerkbar. Aber ich
3: glaube, du musst natürlich schon sagen, dass wahrscheinlich bei kaum einem Profiklub in Deutschland die Kluft zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft so groß ist wie bei den Bayern. Weil die Bayern haben halt den Anspruch, Top 5 in Europa zu sein. Und wer, Also da gibt es ja vielleicht alle drei Jahre mal einen, der in der zweiten sich entwickelt und dann hochkommt. Nicht mal. Ja, genau. Also in Jahr, noch Scholl, nicht Gaudino, so. die, die Fälle hatten wir doch, die mal ein bisschen genau. angeschmeckt
0: haben, wie genau. eine, eine große Persönlichkeit des Zeitgeschehens, <lacht> relativ regelmäßig. Aber sagt. wenn
3: sie jetzt länger mal in der dritten Liga bleiben und da gibt es dann junge Spieler, die im ersten Jahr da spielen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich muss auch zum Beispiel sagen, äh, die Personalie Höhnes als Trainer haben wir ja auch beleuchtet. Ne, äh, äh, Weißes äh, aufgestiegen, äh, Holger Seitz ist aufgestiegen und dann äh, kam Höhnes, aber auch der wirkt so im auftreten. Also die haben sich schon, wenn, wenn, du, wenn du mal nachempfinden willst, wie ein junger Aufsteiger sich langsam an die Herrenfußball
1: in Liga 3 etabliert, dann sind die Bayern, muss man ehrlich sagen, ein gutes Beispiel. Ja, so aber Vorbild. es muss doch Ziel sein, auch weiterhin Spieler aus der zweiten Mannschaft in die erste irgendwie zu bekommen, weil sie wissen doch ganz genau, wie gut das dem Verein und dem Charakter auch tut und wie sehr sich die Fans dann auch damit identifizieren. Weil dann nur noch von externen Leben äh, macht so ein Verein ja auch seelenlos.
2: Ja, aber wir haben es ja eben schon thematisiert, es ist halt ein extremer Sprung. Es ist halt nicht Klar. der VfL Bochum oder... Das ähm, ist schon ziemlich schwierig, dann dieses Champions League-Regal da reinzukommen. Bitte nichts gegen den VfL Bochum. Ich habe jetzt eine Frage vorbereitet. Nee, nee, ich möchte aber bevor also, wir mit den Fragen. Wir sind ja begehen. beim Thema möchte Bayern, das ist so eine eingeschobene, aber. Okay, mach du gerne. Macht ja, das Dann Schieb ein? Okay, wir waren ja bei Otchi Vriet, der hat ja mittlerweile oder ist mittlerweile Rekordtorschütze der Bayern Amateure, stellt regelmäßig, hat jetzt schon 62 Treffer. Ich will von euch wissen, wer ist denn auf dem zweiten und dritten Platz? Rekordtorschütze der Bayern Amateure. In der dritten Liga. Nee, generell.
1: Winzheimer, falsch. Das ist aber jetzt die ist außerhalb des Rankings, ne? ja, Außer, ja, außerhalb ja, okay. des
2: Rankings. Ich war nur so verwundert, ich habe mal geguckt und dann dachte ich mir, ah, oh, ist vielleicht mal eine, eine Frage für die beiden Experten hier links. <lacht> Ihr kennt sie beide.
0: Nicht?
1: Doch. <lacht> Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es jetzt auf deinem Zettel gesehen. <lacht> das war so schnell. Konntest du das ja, sehen? Ja, ich
0: habe ein fixes Kärtchen. Adleraugen. Oh. Hat, hat, hat Thomas
3: Müller früher zweite Mannschaft gespielt? bei denen? Den Re Den Rekord hat er jetzt schon
2: eingestellt. Occi Fried in einer Saison, 15 Tore für die Bayern geschossen in der dritten Liga, aber der ist nicht unter den Top 3. Ich löse, ich löse auf, okay? Ja. Nummer 2, Paolo Guerrero. <lacht> Nummer 3, Zvetstan Misimovic. Boah, ey, nee. Simovic
0: hätte man. Ja, ich dachte, ihr Robert, du bist du aber bist. aber es zu war spät. nicht deine Frage. Ne? Robert ist nee, wieder da, Frage. Wir, wir hatten Jena schon als Thema.
1: Atmest du wieder ein bisschen Hoffnung seit gestern? Nee. <lacht> aber er trägt das Jena-Trikot runter. also das, wenn das nicht Hoffnung
0: ausstrahlt, genau. dann weiß ja. ich es auch nicht. So, sind wir bei den Quissen. Nein, ich möchte noch ein Thema ansprechen, okay. Nein, wirklich, weil ich wirklich eure Meinung haben möchte. Äh, ein brisantes Thema, Großkreuz in Irdingen. wieder nicht im Kader, ja. Ich will kurz die Geschichte erzählen, die auch so journalistisch ein bisschen schwer ist. Hier, Vorbild 2, Weggy. Äh, auch deine Meinung will ich da hören. Ähm, mir begegnet dann unten, du, du realisierst auch nach dem ein oder anderen Vorgespräch, dass äh, Großkreuz zum zweiten Mal äh, ohne weiterführende Begründung unverletzt nicht im Kader ist. Das ist generell in einem Kader, finde ich, ein Problem. Dann begegnet dir ein renommierter äh, Zeitungskollege und du weißt das, Veggie, da kann man dann schon ein bisschen reinhören, ist das eher seriös oder nicht, wir kennen die Jungs eben seit vielen Jahren. Und der sagte, es geht das Gerücht um, äh, dass der Ponomarev den Großkreuz raustut. Ne? Hm. So, dann erfährst du sowas und dann habe ich das auch auf dem Sender als Gerüchtkund getan, was ja auch immer so ein bisschen halbgar ist, weil ich kann ja eigentlich auch irgendwie, ich habe zweimal betont, es ist ein Gerücht ne? und wo es herkommt, ähm, Schwierigkeitsgrad ist. Ich kann ja als Gerücht eigentlich alles raushauen. Das ist so ein bisschen blöter dran. Aber es war schon begründet. So klares Dementi. Wie knifflig seht ihr diese Personalie Großkreuz äh, nicht mehr im Kader? Und du sagst mir mal, kann ich das raushauen oder nicht? Also klar kannst du das raushauen, wenn du mit jemandem sprichst, den du seit Jahren kennst und
3: der dabei ist. Vor allen Dingen, ich habe dieses Gerücht auch schon, ich habe das sogar schon in der Winterpause mal gehört, dass Uerdingen halt auch in Bezug auf die neue Saison sich von dem einen oder anderen trennen möchte. Und es gab ja auch in der Vergangenheit schon diese Beispiele, zum Beispiel Marot, der jetzt wieder spielt, war ja zu Saisonbeginn teilweise gar nicht im Kader, obwohl er immer fit war. Das äh, hat man ja auch damals hinterfragt, was ist denn da los? Es geht bei Ördingen teilweise darum, dass man ganz hart drauf schaut, wer kann mit uns nächstes ja aufsteigen ich mag Großkreuz als Typ, sage ich mal ganz klar. Der hat sicherlich auch ein paar Fehler gemacht, aber man darf den auch nicht nur darauf reduzieren. Er saß in Brasilien nur auf der Bank. Der hat zum Beispiel in der Saison davor als rechter Außenverteidiger in der Champions League in Dortmund eine Riesensaison gespielt. Ich verstehe bis heute übrigens nicht, warum der statt Mustavi nicht gespielt hat, aber wahrscheinlich war das dann zu viel in die Palme zu pinkeln da in Berlin. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber wenn du ihn jetzt siehst, sportlich, er ist jetzt ein Spieler, den Ördingen sicher auch anders auffangen kann, weil er ist über seinen Zenit lange hinweg. Und ich glaube, da machen die ihn wie eine Kosten Nutzenrechnung und dann sagen die irgendwann, okay, diese Spitzenverdiener müssen weg und die sind dann auch wirklich gnadenlos nicht mehr im Kader, was für ein Vollblutfußballer wie Großkreuz ja echt bitter ist. Also um deine Frage zu beantworten, du darfst es sagen und ich glaube, dass Kevin Großkreuz nächstes Jahr nicht mehr in Oerdingen spielt.
0: Also das, das glaube ich auch, weil ich diese Entwicklung auch für ein Riesenproblem halte. Äh, richtig, was du sagst, ich war selber bei der WM und habe den äh, tatsächlich im Hotelgelände miterlebt. Der ist ja streitbar, äh, aber da hat er sich super verhalten als Teamplayer, obwohl er eben nicht gespielt hat. Hat, obwohl er sich vielleicht äh, schon was ausgemalt hat, dass er hätte spielen können. Aber jetzt halte ich das für schwierig. Wir sind in der dritten Liga, er ist der Weltmeister, er spielt nicht mal, was ich auch, wir haben mit den Kameras alles abgesucht, Das hieß, er ist im Stadion, er sei in der Loge, ja, warum sitzt er nicht auf der Tribüne, also unter Vorbehalt, er hat vielleicht irgendwo gesessen, wir haben aber alles abgesucht mit den Kameras, das ist ja auch ein Stück Chemie in einer Mannschaft, oder nicht? Natürlich.
2: Ich bewerte es jetzt mal sportlich. Ich finde, Großkreuz hat jetzt in den anderthalb Jahren, sind es anderthalb Jahre, ja. Ja. Ähm, finde ich, überhaupt keine sportliche Rolle gespielt beim KFC Oerdingen, Der hat keine Führungsqualitäten übernommen in der Mannschaft. der hat äh, als rechter Verteidiger auch überhaupt nicht so den Einfluss gehabt auf das Spiel. Und ich finde, aus sportlicher Sicht ist es, würde es kein Verlust sein.
1: Er hat sich ja dann auch durch die rote Karte ein bisschen selber äh, irgendwie äh, ins Ausbuchs hier. dann war er noch verletzt, also ich finde auch sportlich kann man das auch rechtfertigen, dass er einfach da nicht spielt, weil es gibt andere, die sind schneller, das passt vielleicht aktuell besser und dass er da nicht im Stadion ist ja aber kann man, Tobi, Das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Tobi, da muss Im im ich aber dann, Stadion
3: wohl schon. Also, also da muss ich aber ganz klar sagen, wenn du eine richtig funktionierende Chemie im Kader hast, dann sagst du, pass auf, du hast da noch einen Vertrag, du kriegst hier auch alle Möglichkeiten, aber du wirst hier keine Rolle mehr spielen. Das kann man sicherlich anders lösen, als jetzt permanent einen, der sich sonst eigentlich ja nichts in Uerdingen jetzt zur Schulde kommen hat lassen, aus dem Kader rauszunehmen. Äh, zur Leistung muss man nochmal sagen, ich glaube, Kevin Großkreutz zu seiner besten Zeit, der konnte wirklich Nationalmannschaft und äh, Champions League spielen, der hat sich aber eigentlich danach auch in Stuttgart, Uerdingen immer mehr dem Niveau nach unten angepasst, weil er eben kein Spieler ist, der den Unterschied macht, sondern der auf jedem Level, wenn er fit ist, mitspielen kann, selbst auf dem Höchsten, aber er kann in der Dritten keine entscheidende Rolle mehr spielen. Aber das musst du meiner Meinung nach anders lösen und es ist ja nicht der erste Fall, der in Uerdingen so zu Ende geht. Das ist natürlich auch eine Sache, da muss der KFC dran arbeiten, dass nicht alle irgendwo im Rechtsstreit weggehen, äh, wie willst denn du sonst mal eine gute Chemie in der, in der Mannschaft oder in der Kabine aufbauen?
1: Oder es ist vielleicht auch Stefan Effenberg, der natürlich auch Zeitung liest und gefühlt dann ständig neue Geschichten von großen Großkreuz hört, wie er bei dem Verein, den er trainiert in Dortmund, wie dann wieder irgendwelche Dinge passieren bei Hallenturnieren und so, das weiß man ja alles immer nicht genau, wie sehr Großkreuz da involviert ist, aber ähm, wenn man so einen Verein wie Ödingen entskandalisieren will, so, dann kann man den natürlich nicht gebrauchen. Ist also Effenberg vielleicht auch derjenige, der da durchgreift und sagt... Also ich, ich glaube, Effenberg ist
3: der, der am meisten Verständnis für sowas hat. Äh, also weiß ich nicht. Der muss vielleicht auch Sachen nur umsetzen. Fakt ist sehr ja sportlich ersetzbar, aber ich finde die Art und Weise, wenn es denn so stimmt, finde ich mehr als umstritten. stritten
0: der Mehrwert ist natürlich immer der Schlüssel. Du kannst dir immer ein bisschen mehr rausnehmen, wenn du auch einen Wert hast für die Mannschaft. Und da würde ich Yannick recht geben, den habe ich in den letzten anderthalb Jahren zu wenig gesehen. Das kam sogar teilweise von uns als Medien, dass wir dass wir forciert haben, dann lass den doch mal mit seiner Erfahrung und, und seinem Charakter, den er ja auf den Platz bringen kann, auf der Acht spielen oder auf der Sechs. Das hat Vogel ja dann temporär dann auch mal ein bisschen versucht. Hat auch irgendwie nicht so funktioniert. Und deswegen halte ich die Perspektive auch für sehr sehr problematisch und ich glaube, dass Stefan Effenberg Richtung Sommer da schon personelle Impulse setzen wird.
1: Dann äh, schließen wir die Akte Großkreuz und kommen zum letzten Tagesordnungspunkt. Alle freuen sich schon auf unser Quiz. Das von Yannick war eben nur so ein Göll. Jetzt kommen wir zu der, zu der knallharten Punktevergabe. Und wir haben wieder zwei Fragen heute, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe
3: noch eine dabei, Geil. Du bist richtig
1: auf den Geschmack gekommen. Bin, ja, ich, bin ich mittlerweile
0: ich. Tabellenführer? <lacht> Pass Nein, auf. natürlich macht, nicht. macht
3: bitte euer Handy auf und drückt ähm, bei WhatsApp schon, schon meinen Namen rein, damit es nicht wieder in die Gruppe schreibt. Ja. Weil es geht um eine Anzahl und die muss halt nach, ähm, ich gebe euch 20 Sekunden, muss dieses Ding äh, drin eingeloggt sein. Ich habe
0: deine Telefonnummer nicht.
3: <lacht> <lacht> okay, also.
0: Drei Nein, nein. So, die
3: aktuelle dritte Liga. Sagt mir bitte, wie viele dieser Clubs den nationalen Pokal, das heißt den DDR oder den deutschen DFB-Pokal gewonnen haben.
1: Wie viele Clubs? Wie viel Zeit noch? Zehn Sekunden. Ach so, da kann ich ja noch googeln.
3: <lacht> Und damit ist Stopp. So, zurücksetzen. Geil, ich habe einen Punkt gemacht, weil das ist ja Wahnsinn, ihr habt ja gar keine Ahnung.
0: Aber wieso kriegst du einen Punkt nur, weil ja. du dir irgendeine lausige Frage austeckst? Dann mach doch
3: selber mal! Also, ich kann vorlesen, was hier gerade kam. Tobias Schäfer, mein Freund, der, wie nennt man ihn nochmal, der Vorposten zum Heising, der Vorposten zum Paradies, 6. Yannick Barkic, fünf. Und Markus Höhner, drei. Es sind acht. und Ich kann es euch durchzählen. Das finde ich relativ viel. So, Uerdingen und
0: Kaiserslautern war direkt klar.
3: Duisburg nicht. Oh, Entschuldigung, ich lese es nur mal ganz vor, für die, die, die das vielleicht dann interessiert. Wir haben die Tabelle. Also Duisburg, Ingolstadt, Unterhaching, Waldhof Duisburg und Braunschweig wo? nicht. Meppen auch nicht. Dann aber 60 München und der KFC Uerdingen. Dann die Bayern, 85. die könnte man natürlich, hätte man noch, ja.
1: Lautern? Hey, Bayern, Bayern sage,
3: Bayern sage ich ja, dann wären es nur sieben. Es ist trotzdem von euch falsch. Dann Hansa Rostock hat den äh, ja. Pokal in der DDR gewonnen. Der erste FC Kaiserslautern, ja. der erste FC Magdeburg, der FSV Zwickau. Und ähm, genauso Karls als Jena. Damit sind wir bei 8. Und wenn wir die Bayern abziehen, werden wir bei 7. Hat trotzdem keiner von uns. Ja, aber ich war
1: mit 6 aber am nächsten dran. Nein, ja, aber genau. das
3: zählt natürlich nur bei solchen Größenordnungen ab 60. Also ich meine, wenn ich nur 20 habe, soll ich dir dann noch einen Punkt dafür geben? Nix. Dann
1: also, kriege ich aber nochmal einen extra Punkt, Nein. weil ich letztes letzte Mal Diesen Hamburg richtig Punkt hatte. Diesen kriege
3: ich jetzt. Nee. Und wenn ich ihn nicht kriege, scheide ich hier aus diesem Spiel aus. Das ist, das ist recht eine recht. Chance,
0: Kollegen.
1: Wir können uns ja einen Punkt teilen.
3: Gut, dann kriegst da du auch rein.
0: so miese Randgeschäfte hier.
3: Du musst erstmal den Mut haben, Fragen zu stellen, weil selbst du Blinder, hast ja letztes Mal die von mir beantwortet. Dann habe ich mir selbst ein, ein Eins netz, netz gelegt. Das war gut so. Also ich finde, also eigentlich, wenn einer keine jetzt, also wenn einer sieben gesagt hätte ich gesagt, der kriegt den noch. Also ich bin dafür, dass ich einen kriege. Ob du einen kriegst, muss der Kars in, in der Schweiz. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt müssen wir bis vor das äh, oberste Bundesgericht gehen. Ganz genau. Ja, das müsst ihr demokratisch entscheiden. Janik, kannst du Gib dem
3: doch einen
2: Punkt.
1: Das Janik, reicht am Ende sowieso nicht. Janik kannst, jener.
3: Janik, kannst du denn
2: trotzdem sagen, dass das eine interessante Frage war? Doch, war eine sehr interessante. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Okay. Also zehn Sekunden
0: mehr. Ich hätte zehn Sekunden mehr Zeit gebrauchen können, okay. um das Falsche zu auf, sagen.
3: Also ganz klar, Tobi, du bekommst einen Punkt, ich bekomme einen Warum Punkt. Warum
1: kriegt ich ja. denn Tobi einen Punkt? Weil ich am nächsten nächste dran, dran war. Ah. Nächste Frage. Jetzt kommt die offizielle Frage, die Abschlussfrage für Wie heute. Die offizielle, was ist denn jetzt los? Wollen wir kurz den Punktezwischenstand noch nennen, ja. als Ansporn. Äh, Markus Höner hat zwei Punkte. Thomas Wagner zwei Punkte, also drei. ohne heute. Gab Wenn wir jetzt heute ein. mit einrechnen, dann drei. hast du drei. Ja. Yannick jetzt drei Punkte und Mohr dann fünf. Und der Becky ist so motiviert. Er geht jetzt hier raus und ruft sofort seine Töchter an. Ich bin auf drei. Und hier kommt meine Frage an euch. Welche Nationalität sorgt in der diesjährigen Drittligasaison für die meisten Torbeteiligungen? Nach Deutschland natürlich. Pff. Also... Die Spieler welcher Nation sind am häufigsten, also dann am zweithäufigsten an Toren beteiligt? Meine Güte, ey. Das kann man sich aber ein bisschen ja. herleiten. Googelt ihr jetzt alle die aktuelle Torjägerliste? Jannik hat geantwortet, in zehn Sekunden bräuchte ich auch von euch dann ich eine hab Antwort. Ich habe
3: doch schon gerade geschrieben, du Sicher? Ochse.
1: Ah ja, Stimmt. Oh. Okay, jetzt habe ich eine Antwort von allen. Janik hat geantwortet Österreich, Thomas auch Österreich und Markus Ghana. <lacht> Bei Otschi Vrit hat ghanaische Vorfahren. Und die richtige Antwort ist Kosovo. Ja gut, das ist ja praktisch Ghana. Und zwar dank Albert Boniako natürlich, der die Staatsangehörigkeit offenbar ja. besitzt, äh, Valmir Soleimani und Vrenezi.
3: Wow. Aber da muss ich jetzt, also da möchte ich jetzt gerne mal vor den Gerichtshof gehen. Albert Bunjaco hat für die Schweiz ähm, Nationalmannschaft gespielt. Also wenn wir den jetzt als Kosovaren durchgehen lassen, dann kann ich ja jeden, wo ich irgendwie sage, boah, ähm, wo haben die denn noch einen zweiten Pass irgendwo in Eritrea oder sowas, das halte ich für sehr umstritten. <lacht> Bunjaco ist für mich Schweizer. Natürlich hatte ich den Kosovo auch auf dem Schirm. Also ich finde, Janik, sag du was, ich finde die Frage darf heute nicht bewertet werden.
1: Aber selbst wenn wir Bunjaco abziehen, ist es nicht Österreich.
3: Das heißt ja, aber das, dann hast du auch nicht gewonnen, weil das ist einfach eine Scheißfrage. Ich habe
1: ja eben schon einen Punkt gemacht.
3: Ja. Wer, wer wäre es denn, wenn wir Österreich abziehen? Äh,
1: Frankreich. Frankreich. Wie, wenn wir Österreich, wenn wir Bunyako abziehen, meinst du? Ja, Frankreich.
3: Das
2: ja. oh, ist nicht ganz wasserdicht, die Frage, würde ich sagen, ja. aber gut. Ja, hey. Also
3: da gibt es keine Punkte für. Also das sage ich jetzt mal ganz klar. Du kannst dir deinen mitnehmen von meiner Frage, aber diese Frage muss annulliert werden.
1: Ich schicke euch nachher den Link als Beweis. Wir können den ja auch bei uns in die Insta-Story reinpacken. Und da sollten wir
0: auch ein Bild von Gottesgrüne Wiese reinpacken, wie hier geschmückt ist. Und vor allem, guckt mal, welches Kunstwerk da hinten an der Wand entstanden ist. Aber alle Hüter. Ja, und vor allem kommt hier
2: vorbei an Karneval. Da gibt es
1: äh, Brand aus dem Oh, stimmt, genau. genau. Das Motto, das Karnevalsmotto der Gottesgrünen Wiese dieses Jahr ist äh, Arche Noah. Deswegen sind hier alle Mitarbeiter als irgendwelche Tiere verkleidet dann. Äh, und wie schon Janik gesagt hat, kommt her und feiert hier Karneval. Wir müssen ja ausweichen rund um die Karnevalstage. Wir, wo gehen wir eigentlich hin mit unserem Podcast? Bei
3: Janik in, in die Küche, der wohnt doch da ja einfach nur drüber.
1: <lacht> <lacht> aus der Küche,
2: genau. Ja, genau.
1: Wir haben auf
3: jeden Fall Auswärtsspiele. Oder um auch ne? Open. Mit deinen Hundefreunden aus der Hundegruppe. Benno hat Durchfall. Oder so, <lacht>
0: Morgens um vor Uhr, 6. mein Benno hat Durchfall. Ich, ich möchte, da wir Powered bei Sport1 sind, noch darauf hinweisen, dass jetzt raus ist, welches Viertelfinale wir live übertragen. Am 4. März, Mittwochs um 18.30 Uhr, Leverkusen gegen Union Berlin, wo ein Teil der Truppe hier so Absolut. privat hingeht. Ich
3: fahre am Tag vor nach Saarbrücken, privat. Saarbrücken gegen Düsseldorf. Privat. Ich glaub, ich glaub da musst du aber mit deinem
0: ja. behandelnden Arzt drüber sprechen. Nee. Privat.
3: Also, Saarbrücken gegen Düsseldorf interessiert mich mehr als Leverkusen gegen Union, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Aber du hast doch für Leverkusen Union zugesagt.
3: Ja, weil ich dich sehen möchte. Aber vom Fußball?
1: Nein, dann bleib zu Hause, kannst du mich hören. Okay, gut. Ja, Janik will gerne aber auch privat hin, ne? Zu Leverkusen gegen Union. Klar. Eisern. Aber dann könnt ihr mich doch nicht hören. Über einen Stream schon. Ah. Das ist aber erst wann? Am 4. März. Okay. Ja, bis dahin sehen wir uns ja hier nochmal wieder. Sehr gerne. Beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Feierabend für heute. Liked uns bei Instagram und hört dann nächste Woche wieder rein. Bis dann.